0: Herzlich Willkommen bei Erfolgsdruck Stories aus dem Mittelstand, dem Fly-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Mein Name ist Johanna und neben mir sitzt heute meine ganz zauberhafte Kollegin Doreen. Hallo zusammen. Heute geht es hier um ein Thema, das alle interessieren dürfte, die gerne mal
1: Essen bestellen oder morgens ohne den Coffee-to-go beim Bäcker auch einfach nicht auskommen. Aber auch die Leute, die hinter der Theke stehen oder ein eigenes Gastrogewerbe führen, dürfen die Ohren spitzen. Denn wir reden heute über Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Und da passiert 2023 ja eine ganze Menge.
0: Ja, 2023 kommt im Januar die Mehrwegpflicht. Und das bedeutet, dass fast alle Betriebe, die Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, nun verpflichtet sind, mindestens eine Mehrwegalternative anzubieten. Das ist ein sehr, sehr cooler Schritt Richtung Nachhaltigkeit. Denn wir haben uns mal ein bisschen... Umgesehen und recherchiert und laut Umweltbundesamt fallen in Deutschland jährlich ca. 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Und davon machen Einwegverpackungen für den To-Go-Bereich die krasse Zahl von 770 Tonnen pro Tag aus. Damit hat sich der Verbrauch von Einweggeschirr in den letzten 20 Jahren tatsächlich vervierfacht und das soll sich jetzt im Januar ändern. Das Ganze soll dann ohne einen Aufpreis für die Kundschaft umgesetzt werden und ähm, wie Gastronomen und Gastronominnen das Ganze stemmen, das hat uns interessiert und deshalb haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, den einige von euch vielleicht sogar aus dem Fernsehen kennen und er wird uns erzählen, wie er das Mehrwegsystem bei sich umgesetzt hat, welche Vor- und Nachteile damit einhergegangen sind und ja, ich bin schon sehr gespannt. Axel Schmidt heißt er nämlich und er ist der Inhaber
1: und Geschäftsführer der Bäckerei Schmidt hier in Unterfranken. Er ist Bäcke, Bäckermeister, Konditor und Brotsommelier. Seit 2008 ist er bei hartgesonnenen äh, Metal-Fans aber auch als der offizielle Wackenbäcker bekannt. Und im letzten September wurde er von der International Union of Bakers and Confectioners sogar zum Weltbäcker des Jahres
0: 2022 gekürt. Ja, wie er es geschafft hat, so erfolgreich zu werden, das erzählt er uns im Interview. Außerdem verrät er, warum er sich als Bäcker bei Instagram inszeniert und wie wichtig Marketing für kleine Bäckereien ist. Und was ich sehr, sehr spannend finde, er hat tatsächlich Sauerteig mit Musik beschallt, mit verschiedener Musik. Und er wird uns erzählen im Interview, ob Musik tatsächlich einen Effekt auf den Geschmack von Brot hat. Kleiner Spoiler, es hat einen kleinen Effekt tatsächlich. Ja, Wahnsinn, oder? Trotzdem steht er aber nach wie vor
1: am liebsten in der Backstube oder eben hinter dem Tresen in seinem kleinen Familienbetrieb. Wir freuen uns riesig, dass er heute bei uns ist und sind schon sehr gespannt auf seine Geschichte und was er uns sonst noch so zu erzählen hat. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir einfach an und sagen, herzlich willkommen, Axel! Hallo Axel, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, was du sonst zu erzählen hast. Die Liste deiner Titel ist ja ziemlich lang, trotz dass du noch ziemlich jung bist, aber dein Herz schlägt auf jeden Fall für die sechs Filialen deiner Bäckerei, die du seit 2015 mit deiner Frau zusammen Kannst du uns davon mal ein bisschen erzählen? Wie bist du in der Bäckerei und wie ist die Bäckerei groß geworden?
2: Puh, also schwierig zu sagen, also oder gar nicht schwierig. Ich bin ja drin aufgewachsen, ist vierte Generation, so richtig wie man das sich so so romantisch nostalgisch vorstellt. So bin ich da aufgewachsen in einer kleinen Handwerksbäckerei. Da war der Ofen sogar noch tatsächlich mit mit echten Feuer beheizt. Also ich bin da früh aufgewacht als, als Kind. Meine zwei Eltern waren schon unten natürlich, denn es war damals so eine richtig kleine Dorfbäckerei. Wenn die Mutter im Laden nicht verkauft hat, war niemand da. Also waren beide dort, dann bin ich mal runter, habe mich dort umgeguckt und bin dann so mit diesen Gerüchen, mit diesen Eindrücken, mit diesen, ja, mein Herz schlägt dafür so mit Mehl in den Adern quasi, so kann man es ausdrücken, aufgewachsen. Und es war auch mein Abenteuerspielplatz, meine ganze Jugend lang, selbst äh, den ersten Urlaub, den meine Eltern mal gemacht haben, da war ich vier Jahre, vielleicht vier, fünf Jahre, musste man dann äh, zwei Tage vorher abbrechen, weil ich es ohne meinen Teig und ohne mein Mehl nicht ausgehalten habe. Das war nicht vergleichbar, was mir in Italien da dann als Alternative angeboten wurde und dann ging es wieder zurück, dass ich aufhöre zu weinen.
1: Wahnsinn. Ja. Also so groß ist die Liebe zur Bäckerei. Gewesen. Ja,
2: immer noch. Also wirklich, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Und ich nehme das, ich greife das jetzt mal vorab. Ich sage später bestimmt nochmal, es ist so ein kleiner Traum, den ich da lebe. Tatsächlich mit allem, was wir uns so aufgebaut haben und die Preise. Ach, Wurscht, es ist für die Vergangenheit. Also es ist ein Zeichen, dass alles nicht alles vielleicht verkehrt war. Aber das kommt durch, ich glaube, ein bisschen Authentizität und wirklich Spaß und Liebe und ähm, Passion für eine Sache. Wie überall, wie in jedem Business.
0: Damals war es eine Bäckerei, hast du jetzt gesagt. Jetzt sind es inzwischen schon sechs. Wie, wie habt ihr das geschafft?
2: Wie hat man das geschafft? Ich würde sagen, langsames, organisches Wachsen. Das ist so ist das Geheimnis. Also mir war nicht plötzlich da, 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 bumm, alles wächst aus den, aus den Nähten, sondern wir haben das Stück für Stück und das Handwerk hat sich ja auch im Laufe der Jahre verändert, einfach diese Veränderungen mitgemacht und mittlerweile auch fleißig mitgeprägt.
1: Und wie was glaubst du wie äh, was ist das Erfolgsrezept der Bäckerei gewesen Was macht euch aus Also es das heißt ja zum Beispiel auf eurer Webseite dass eure Backwaren äh, maximal acht Kilometer zurücklegen bevor ich sie im Einkaufskorb habe Gehört es schon so zum Erfolgsrezept zum Ja
2: Ja es gab ja viele Dinge die so im Bäckerhandwerk oder überhaupt in der Welt dann sehr schnell sehr groß sehr weit überall verfügbar von überall und der, der zweite Gedanke ist ein bisschen zu kurz gekommen, ne? wo kommt's denn her, wer arbeitet dafür, wer leidet dafür und ähm, ich glaube, das haben wir einfach nicht aus den Augen verloren, damals schon, Und was, was früher normal war und jetzt so hoch gefeiert wird, hatten wir dann einfach weiter auf unsere Fahne drauf und haben gesagt, Mensch, wieso sollen wir denn so weit fahren, das ist doch irrsinnig, warum sollen wir denn was von der anderen Seite der Welt beziehen, wenn wir es doch von unseren regionalen äh, Kollegen, Familien, Kumpels Wertschöpfungskette direkt aus der Nachbarschaft machen können. Und das haben wir uns eigentlich immer schon auf die Fahne geschrieben, längst bevor es jetzt so in ist, wie es jetzt äh, Gott sei Dank ist.
0: Du vermarktest ja auch deine Backkünste bei Instagram und im Fernsehen. Und ich finde es ganz spannend. Also man beobachtet ja auch so seit geraumer Zeit, dass ähm, das immer mehr oder zumindest einige Bäcker und Bäckerinnen auch tun. Wo man vielleicht also als ich das im ersten Moment gesehen habe, dachte ich okay, krass, das wäre jetzt gar nichts, wo ich denken würde man man vermarktet sich damit im im Fernsehen oder bei Instagram und du machst es aber echt total exzellent. also dir folgen sehr viele Personen und ähm, liken deine Beiträge Dankeschön. und du kommst sehr gut an. Warum hast du dich denn dafür entschieden, so aktiv in die Öffentlichkeit zu gehen?
2: Für mich ist es einfach der, der schönste Beruf der Welt, tatsächlich. Und das ist ein riesengeiles Business. Wir haben das damals, und da greife ich jetzt wieder mal ein bisschen in die Vergangenheit, als wir das übernommen haben, meine Frau und ich. Das war ein ziemlich harter Crash, denn das kam durch den Tod meines Vaters. Das war nicht geplant. Über Nacht standen wir da und mussten quasi an einem Abend äh, entscheiden, wie geht's denn überhaupt mit dem ganzen Betrieb weiter. Der Betrieb war ziemlich runter. Ähm, die Maschine war ein Alt Investitionsstau, würde man es heutzutage nennen, sowas. Wir waren kaum eingearbeitet in irgendwelche bürokratischen Sachen. Ich war ein, ein Musiker, ich war ein Rocker. Ich habe äh, gerne auf der Bühne gestanden und habe Musik gemacht. Meine Frau hatte gerade äh, ein Baby auf dem Arm und ein Baby im Bauch. Und dann standen wir da und mussten quasi abends entscheiden, wie geht's es denn morgen weiter. Und dann haben wir uns ein paar Rules über Nacht gemacht. Und nach denen wir uns dann die letzten Jahre so vorwärts gehangelt haben. Man könnte jetzt im Rückspiegel sagen, war alles so geplant. Es war viel Chaos tatsächlich, ähm, aber es waren tatsächlich so wichtige Sachen, dass es eben Spaß machen muss, dass man auf Augenhöhe mit mit dem Lieferanten, mit der Wertschöpfungskette, mit uns und unserem Team und auch den, den äh, Geschäftspartnern ist. Man muss nicht alles mitmachen. Man muss nicht alles irgendwie sich auferlegen lassen. Und so sind wir dann äh, bisher diesen Regeln treu geblieben. Da ist ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene fest eingeplant und eben auch dieses Handwerk aus diesem Winterschlaf rauszuholen. Bäcker sind in der... Öffentlichkeit, ja, wahrgenommen so eher so als als nachtaktive Höhlentrolle, würde ich es jetzt mal so, ein, so ausdrücken, liebevoll. Und das ist ja gar nicht so. Wir sind coole Leute, es sind die Köche haben es geschafft, die haben es geschafft, ihr Image im Fernsehen, in der Öffentlichkeit cool rüberzubringen. Und das ist ja nicht vorgetäuscht. Das ist ja so ein toller Beruf auch, der mit vielen Rohstoffen, der verschiedene, alle Sinne anspricht. Und am Abend siehst du dein Ergebnis und bist happy und hast viele Leute froh gemacht. Und morgen geht's wieder los, gleiches Thema, Cooles Feedback und genauso sind wir Bäcker doch auch. Und noch besser, natürlich, ein kleines Stückchen, liebe Köche. Natürlich,
1: natürlich. Und das
2: war der Weg, wo wir gesagt haben, und das müssen wir auch in der Öffentlichkeit machen. Und zweitens haben wir nichts zu verbergen. Wir haben gesagt, wir, wir arbeiten mit tollen Rohstoffen, wir sind fair, wir haben keine zugekauften Teiglinge, keine Fertigprodukte, kein Schrott, kein Müll. Und das ist auch ein Prozess, dahin zu kommen mit ähm, regionalen Sachen, die auch nicht immer... Maschinenkompatibel sind, weil halt einfach Natur Natur ist, wenn man es nicht irgendwie eindämmt mit künstlichen Pülferchen. Und das nach vorne zu zeigen und st mit stolz geschwellter Brust auch in den Social Medien und auch im Fernsehen und auch ähm, in meiner Bäckerei, wenn ich hinter der Theke stehe, ist was, was ich lieb und äh, lieben gern mache. Außerdem also bin ich ja Musiker, habe ich gesagt, und äh, ich liebe die Bühne, ich kann es nicht, ich kann's nicht äh, leugnen.
0: Merkt man. <lacht> ähm, Im Positiven.
2: Ja, schön. Ähm,
0: das ist ja trotzdem ein krass hoher Aufwand. Also Influencer -in ist ja allein schon, kann ja allein schon ein Beruf sein quasi und cool. du, du bist Bäcker und, und bei Instagram unterwegs. Würdest du diesen, würdest du das anderen Bäckereien trotzdem ans Herz legen? Also zu sagen, hey, investiert da Geld und Zeit. Es lohnt sich, da aktiv zu werden und mehr Zeit ins Marketing zu stecken?
2: Ja, auf jeden Fall. Also klare Antwort. Ja. Denn ähm es teilt sich auf. Ne? TV oder, oder Print ist ja nicht alles. Und wenn man sieht, wie, wie schnell es dann doch mit Low Budget geht, weil es eine emotionale Sache ist. Wenn man wenn man das Eisbergprinzip sich vorstellt, 20% oben, das kann man messen, das kann man zahlen, das kann man mit Geld machen. Aber alles, was unten kommt, Gefühle, Liebe, ähm, Ängste, Wertschätzung für irgendwas, das ist ja genau unser Business, warmes, leckeres, regionales, und das ist ja alles so eine Gefühlssache. Und das bringst du über über Bild, über Ton, über Ehrlichkeit, Authentizität über die Social-Medien raus.
1: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sprechen ja heute vor allen Dingen über das Thema Nachhaltigkeit. Und da gibt es ja einen großen Überbegriff, der 2023 die Gastrobranche dann sehr beschäftigen wird. Und das ist die Verpackungsverordnung bzw. die Mehrwegpflicht. Und bedeutet ja auch für deine Zunft äh, Veränderungen. Also sprich, wer jetzt seinen Coffee-to-Co ähm, beim Bäcker von nebenan, also bei dir, vielleicht im Plastikbecher Becher bekommen hat, der muss den jetzt ohne Aufpreis auch in so einem Mehrwegbehälter bekommen. Das klingt nach ziemlich großem Aufwand, gerade in der Logistik. Man muss ja alles umstellen und so weiter. Wie planst du das, in, an deinen Standorten umzusetzen?
2: Ja, also zu der Frage, ist es viel Logistik, viel Aufwand? brauchen wir jetzt nicht schön zu reden. Das ist natürlich eine Umstellung. Was immer mit einer Schwierigkeit, was immer mit ein bisschen Faulheit. Sowohl beim Endverbraucher, der sich darauf einstellen muss, als auch bei mir und um mein, bei meinem Verkaufspersonal in meiner Logistik ist. Also ich, ich äh, bin hier der Falsche, wenn ich jetzt hier eine rosa -rote Brille vorhalten würde. es macht natürlich ein bisschen. Aber wenn man hinterher sieht, das Ergebnis, was man rausbringt, und es war am Anfang auch schwierig, sich das schön zu rechnen, rentiert es wie oft muss man denn so einen Becher hin und her schaukeln, bis sich das dann rentiert. Denn auch bei den Einwegverpackungen waren wir ja schon gut. Da haben wir dann keine großartigen Verbundmaterialien, ähm, Wegwerfdeckel, die sich kompostieren, also wirklich nur Papier sind. Ähm, da waren wir auch schon vorne dran. Natürlich die geilste Lösung ist dieses Mehrwegsystem. Und deswegen ist es, denke ich, jeden Mehraufwand wert, das jetzt äh, voranzubringen, denn die Technik, die Logistik und das Produkt ist ja schon da. Also es fehlen jetzt nur noch wir lahmen, faulen Verbraucher.
0: Du befindest dich ja auch in der Testphase, hast du uns schon vorab erzählt, mit dem Mehrwegsystem ReCup bzw. ReBowl. Würdest du uns einmal kurz erklären, wie das für dich, also für deine Bäckerei funktioniert und warum du dich dafür entschieden hast?
2: Ja, also der Bäcker ist ja tatsächlich der, der größte Kaffeeverkäufer oder der, der am meisten Trubel macht früh schnell zum Bäcker und einen, einen Kaffeebecher mitnehmen und das ist schon ein riesengroßer Müllberg, der da entsteht. Also das möchte man sich gar nicht vorstellen. Einfach ausblenden ist aber nicht so einfach, Natürlich, und so sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen da jetzt noch eine bessere Lösung. Und äh, ich, ich, ich nehme jetzt noch mal das große Ende schon mal vorab, wer jetzt nicht mehr weiterhören will oder so, oder keine Zeit hat. Das Ziel ist ja, dasselbe zu schaffen wie mit dem Flaschenpfand, wie mit dem Dosenpfand. Mensch, haben mir gejammert. Jetzt interessiert es doch keinen Menschen mehr. Es ist das Normalste von der Welt. Man kann überall das Ding abgeben. Es ist praktisch. Es gibt keinen Stress. Und genau das muss das Ziel sein. Und dann denkt man in ein paar Jahren zurück und denkt, Gott, waren wir blöd? Wieso haben wir das denn nicht eher gemacht? Und ähm, es ist, wenn man jetzt auf meine Läden schaut, ist es gar nicht so schwer, denn wir haben ein Kaffee, wir haben in der Produktion auch die passenden Sachen, ähm, wie Spülmaschine, was man dazu braucht, wie Lagerplatz und dann haben wir es ja schon fast. Mehr braucht sie nicht.
0: Hast du schon Feedback bekommen von Kunden und Kundinnen, also wie das wie das System ankommt? Also nehmen die das an, wie reagieren die da drauf?
2: Ja, tatsächlich gibt es viele, die da schon drauf warten. Und es, es wäre jetzt eher schlecht zu sagen, ähm, mach das erstmal nicht, denn du, du holst dir eher neue Kunden rein, die vielleicht bei dir wegbleiben, die den Becher haben und dann in die App schauen, ähm, wo kann, kann ich denn hier abgeben, wo kann ich denn das Ding benutzen?
0: Vielleicht erklären wir noch einmal kurz, also man, man geht zwar quasi zum Bäcker, sagt ich möchte gerne einen Kaffee bestellen und dann bekommt man diesen Kaffee oder Cappuccino Cappuccino oder whatever, bekommt man dann in einem Becher, ob jetzt von Recap oder einem anderen Mehrwerkssystem, der frisch gespült ist, bekommt den dann mit, kann dann seiner Wege gehen und dann kann man am Tag danach oder auch eine Woche später, wo auch immer man dann hinkommt, bei einem Bäcker oder bei einem anderen Geschäft, das quasi da bei diesem Mehrwerkssystem mitmacht, den Becher abgeben und bekommt dann seinen Pfand zurück.
2: Ganz genau, so funktioniert es. Ja.
0: Man hört auf jeden Fall raus, dass
1: du ein richtiger Fan bist. Also du findest das richtig cool. Das System, Alternativlos.
2: Find ich ich finde das so geil. Man muss sich das nur vor Augen halten, was für einen riesengroßen Verbundsmaterial Müllberg mir bisher praktizieren. Einfach durch Faulheit oder durch Bequemlichkeit oder weil es halt schon immer so war.
0: Kannst du vielleicht, falls es jetzt Menschen gibt, die zuhören, die da irgendwie Bedenken haben, sagen, was für dich persönlich, was vielleicht so Probleme waren, die du gelöst hast, egal ob es jetzt um Spülen, Hygiene geht und was für dich die Vorteile aber auch
2: sind? Ja, also wir haben auch kleine Läden, wir haben so vormittags ähm, Dorfläden und da ist tatsächlich das Problem, da haben wir keine Spülmaschine. Die Teile müssen ähm, ja richtig hoch erhitzt werden, wie eine Spülmaschine das macht, dass das safe ist. Also das ist nicht, dass du da mit, mit dem Spülwasser und der Bürste und irgendwo steht so ein schrulliger Spüler und macht dir das Ding. Also da hätte ich auch ein bisschen Bedenken, da, da habe ich ein bisschen Angst vor so Zeugs. No. deswegen finde ich das schon, dass das ordentlich sein muss und äh, in dem Fall kannst du das ja auch zentral spülen, du kannst jetzt, also ich kann, wie gesagt, von Recap äh, sagen, du kannst da ja problemlos mehr Vorrat halten, die bei dir in der Filiale und wenn da was zurückkommt, dann hast du da eine extra Sammelstelle und schickt es zurück in die Filiale und dann rotiert es in bei dir zwischen dir und der Hauptfiliale, wo vielleicht eine Spülmaschine steht, die dafür äh, benutzbar ist, wie es bei uns eben ist oder eben eine andere Filiale, die das da mitspült und dann rotiert es. Die, die, die Fahrzeuge fahren ja sowieso. Und genauso wie es beim, beim Endkunden zu Hause funktioniert, mit den Recaps, mit den Rebolds, die der dann sammelt, machen wir es dann in der Filiale auch. Und es funktioniert wunderbar. Es ist so einfach an das, an das normale Pfand angelegt. Das kapiert auch jeder. Wir haben ja nicht nur schicki Mickey handy pay leute in unserem Läden. In, in den Bäckereien haben wir ja immer noch so dieses. Dieses äh, Warme, dieses, da kommt die Oma von nebenan und dann, dann wird ein bisschen geredet. Und das ist vielleicht der einzig soziale Kontakt, den die Dame oder der Herr an dem Tag hat. Wir sind viele Single-Haushalte, wie auch immer, und da muss das stressfrei gehen. Da darf ja. das nicht irgendwie Stress produzieren. Und da ist das einfach Becher rüber, noch ein schönes Wort dazu und alle sind glücklich. Easy peasy.
1: Das klingt sehr schön. Ähm, macht ihr denn, oder was macht ihr denn sonst noch im, zum Thema Nachhaltigkeit so, außerhalb der Backstube vielleicht
0: auch? Du hast ja glaube ich am Telefon, sorry, äh, im Vorgespräch mal erzählt, dass du auch Jutebeutel rausgibst, wo man sozusagen die die Brötchen dann da reinpackt statt in Tüten. Ähm, wie kommt das an? Also nehmen das die Kunden und Kundinnen an? Funktioniert das? Ähm also da haben wir
2: ja jetzt ne, die, die, das Rad neu erfunden. Das ist ja wirklich unser ursprüngliches Ding. Also solange ich denken kann, gibt es beim Bäcker irgendwelche Jutebeutel, gibt es irgendwelche Säcke, gibt es irgendwelche Papiertüten. Also das sind wir ja sowieso... Unser Business wie gemacht dafür, dass man über den Dresen dem, den äh, Menschen ohne große Verpackung irgendwas äh, macht. Und gerade der, der Handwerksbäcker. Und jetzt Achtung, Handwerksbäcker. Ich, ich bin ja für die Handwerksbäcker sowieso unterwegs und liebe das nicht nur, weil, weil da ganz andere Möglichkeiten in der, in der Produktion. Also Hochwertigkeit und wirklich regional und, und auf den, auf den einen äh, eingehen, auf den einen Kunden vielleicht. Solche Sachen können wir halt machen. Aber wenn es dann äh, um Nachhaltigkeit geht, um lange Transportwege, um mehrfache Ver Verpackungen, und da meine ich jetzt auch so Sachen, die eingeschweißt irgendwo im Regal liegen, die vorher mal in der Fabrik teilgebacken, in großen Lagern eingelagert wird, die Palette nochmal umwickelt mit Plastik, dann unterverpackt in irgendwelche Zwischenlager, nochmal TK und raus, da könnte ich noch, noch ein paar Minuten weiterreden, wie lange das dauert, bis das dann im Supermarkt dann einzelverpackt liegt für kleinstes Geld und dann vielleicht im Zehnerpack gekauft werden muss, von dem ich zu Hause nochmal fünf wegschmeiße, weil es ja eh nichts gekostet hat, ist ja egal. Pervers. Also wirklich pervers. Da, da muss ich sagen, ich hole das aus meinem Ofen raus, bringe es vor, direkt in den Laden, fußläufig oder eben die paar Meter zu unseren Läden, ohne groß Energie zu verschwenden, und sehe dann die Felder, wo das Mehl herkommt. Das ist doch der Weg, oder? Das, das muss doch der Weg sein. Und da passt eben so ein Mehrwegsystem, wie viel Faust aufs Auge.
0: Total, aber da bist du ja auch, ähm, gerade wenn du, wenn du auf diese Punkte setzt, Regionalität, Nachhaltigkeit und so weiter, bist du ja in Konkurrenz zu, ich sage jetzt mal, Billigproduktionen, die das dann auch billiger verkaufen. Ähm, glaubst du, oder dass es für viele Traditionsbäckereien momentan auch schwierig ist? Und wie, wie setzt du dich da durch? Oder wie, wie schaffst du das, jetzt trotz Energiekrise, Inflation und so weiter, deine Produkte nachhaltig regional zu verkaufen?
2: Ja, wir machen weiter wie bisher. Ja. Und, um, und hoffen und, und, und vertrauen auch darauf. Wir wissen, dass es auch angenommen wird, wenn die Qualität passt, wenn du nicht irgendwie vergleichbares Mittelbarmaß anbietest, wo der Kunde wirklich nicht weiß, warum, wo der Unterschied ist zwischen Discount und dem Fach. Und deswegen auch wieder die Brücke zurück. Du musst halt auch sagen, du musst auch mitteilen, du musst das auch daily Content irgendwie raushauen guckt okay, her und wenn es nur ne, by the way ist. Ne, irgendwas lustiges muss ja auch catchen, wenn wir jetzt hier einen professionellen Podcast machen, ne, Catchzeit bei irgendwie Instagram 0,6 äh, Sekunden, TikTok 0,6 Sekunden, da musst du gecatcht haben. Da musst du schon ein, was Interessantes äh, bieten, sonst bist du weggeswiped. Aber mhm. von hintenrum durchs Herz, das ist ja Marketing. Ne, die, die coole Nachricht so verpacken, dass er auch wirklich noch äh, cool ist, weil es unbestritten es ist wirklich so toll, und auch das weiß der Kunde dann zu schätzen. Also und gerade die, also wir, im Preiskampf brauchen wir nicht zu gehen. Wir sind nicht die, die im Preiskampf gehen, sonst machen wir den Fehler, den die Gastro und die Bäckerei die letzten 20 Jahre gemacht hat Wir haben versucht, ähm, da irgendwie mithalten zu können, denn wir sind nicht alternativlos, leider. Der Elektriker, der kommt und du bezahlst die Rechnung. Da gibt's es keinen Discount-Elektriker. Ja, ja, ist einfach ja. so. Beim Bäcker hast du halt einfach die Alternative, die aber so leider wie so oft dann auf irgendein Menschenwohl, Tierwohl, Naturwohl draufschlägt, um das dann so zu produzieren. Denn es gibt die zwei Arten. Entweder du willst das billig machen, dann ist alles andere aber im zweiten Rang. Reifezeiten, Fermentation, Gesundheit, Bekömmlichkeit, Geschmack, was auch immer. Und Nachhaltigkeit, sind wir ja gerade dabei. Oder du willst es richtig geil machen, dann hast du was aus der Region, was lange frisch hält, bekömmlich ist, schmeckt und die ganze Wertschöpfungskette mitnimmt. Ja. Und da musst du dich halt entscheiden. Und das können wir Handwerksbäcker nehmen. Und es soll doch es soll um Himmels Willen nicht so sein. Und dann ist die Entscheidung beim Kunden, ob er das auch akzeptiert und die paar Cent mehr zahlen will, die auch ich dann lieben gern an meine Mitarbeitenden innen weitergebe und die das auch brauchen. Das weiß ich und das will ich auch so.
0: Hoffen wir, dass das sehr viele Kundinnen und Kunden annehmen und sehen und vielleicht auch ohne, dass man ihnen das per Instagram noch mal zeigen muss, sondern auch die, die nicht beendet sind. Ja, dran und, sieht aus. Dass die, ja, genau, dass die, dass die das annehmen. Hast du denn so für angehende Backstubengründerinnen
1: und Gründer so einen ultimativen Tipp noch auf Lager? Also ich weiß, du könntest wahrscheinlich noch Hunderte sagen, aber ja. so, so einen einen Tipp, einen Slogan, den du deinen äh, potenziellen Konkurrentinnen und Konkurrenten machst.
2: Oh, Ach, wir sind alles Mitbewerber. Ich bin so heilfroh, wenn es Leute gibt, die jetzt wirklich handwerklich richtig geil die Sachen machen. Ich gebe alle Tipps raus, kommt, ich, ich teile gern mein Wissen, sofern es vorhanden ist in dem Fall. Und äh, was kann ich für einen Tipp geben? Also sich verbiegen ist immer schwierig, was Falsches vortäuschen sowieso ne Das hat unser Handwerk in das Loch gebracht, das zwischendrin mal da war da. Ne? Ehrlich sein, ähm, stolz sein vor allem, auch das war lange Zeit und da arbeiten wir jetzt noch dran, dass in der Öffentlichkeit ein Bäcker tatsächlich Bedenken hat zu zu sagen, ich bin Bäcker. Warum? Wahnsinn. Ne? Nein, ich bin Bäcker. Geil, ne? kniet nieder. <lacht> nein, <lacht> nein, aber ist doch cool. Also es wirklich, Also das möchte ich auf jeden Fall weitergeben. Und äh, jeder hat so sein Ding. Nische, wir sind, wir sind seit langem schon nicht mehr der, der alles satt machen muss. Deswegen kann man gerne auch eine Nische besetzen und ähm, die dann auch mit brennender Brust, quasi mit brennenden Herzen dann ausfüllen.
0: Ich habe noch eine ähm, Schlussfrage. Und zwar, du hast ja, was ich super spannend finde, Teig mit Musik beschallt, hm. ja, habe ich gelesen. Was hast du denn dabei rausgefunden? Also verändert sich wirklich das Brot, wenn man das mit Musik beschallt?
2: Ja, es kommt ja immer drauf an. Also erstens, mal öffnest du jetzt die Büchse der Pandora.
0: Oh, okay. <lacht> ja, da könnten wir
2: jetzt noch Stunden, weil aus diesem. Wenn wir einen
0: eigenen Podcast drüber
2: machen. Haben Wir Wirklich, tatsächlich, mhm. weil aus diesem Projekt ist alles entstanden, was in der Öffentlichkeit mit äh, Bäckerei Schmidt und Axel Schmidt, Brot, Sommelier irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit passiert ist. Es gab noch eine Fernsehsendung, die nannte sich Deutschlands bester Bäcker. Da waren wir damals mit dabei, da sind wir ziemlich weit gekommen. Das war eine öffentliche Sache. Aber dieses Projekt, und das ist im Zuge meiner Ausbildung zum Brotsommelier entstanden, da muss man eine Projektarbeit machen, 60 Seiten, neues Wissen über Brot schaffen. Und da habe ich angefangen, mein Hobby mit dem mit dem Nützlichen zu verbinden. Also Backen mit Musik. Und dann fand ich Schallwellen, fand ich ja schon immer gut, Studio, Aufnahme und dann gucken, was passiert und dann brummelt im Bauch, wenn die tiefen besser angehen und irgendwie quietscht im Ohr, wenn irgendwas nicht passt. Und dann habe ich mir gedacht, wie ist das denn mit den Mikroorganismen, die sich im Teig befinden? Reagieren die, weil sie haben keine Ohren, reagieren die aber auf diese Schallwellen irgendwie anders? Und ähm, Das ist ein Riesending geworden. Bis heute, bis in diesem Podcast, werde ich darüber noch gefragt und das unzählige Printartikel, die DPA hat es damals die Deutsche Presseagentur geworfen, da hat man am nächsten Tag gleich 300 bis 400 Printartikel im deutschsprachigen Raum und dann ging's durch die Decke erstmal mit diesem vermeintlich verrückten Thema und dann versiertes Wissen hinterher schieben, so wie man es halt machen sollte im Marketing. Und bis jetzt, bis hin jetzt zu den drei Sendungen, die ich im deutschen Fernsehen machen darf und und den weltbäcker titel Wir haben den weltbäcker titel Ja, aber was ist denn errungen. jetzt dabei
0: rausgefunden? Also, also ist, äh haben wir
2: Helene Fischer-Fans hier vor den äh, Geräten? <lacht> ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Nein. Also Helene Fischer mag er schon mal nicht. Aber es liegt eher an mir. Nein, wir haben rausgefunden, je höher die Frequenz, Richtung Ultraschall allerdings, ähm, dann verändert sich tatsächlich der Säuregrad und der pH-Wert, was jetzt im echten Leben dann bedeutet, es wird tatsächlich aromatischer. Klein, mein wenig,
0: mhm. aber es geht. Irre.
2: Ja, ja, schön, oder?
0: Wahnsinn, und, ja. Total schön.
2: Also so eine E-Gitarre, die so hoch quietscht.
0: Doch ein schönes Schlusswort. Vielleicht, äh, genau. Das, ja. Ist das noch ein Tipp an alle, die jetzt Lust bekommen haben, Brot zu backen? Ähm, vielleicht könnt ihr ausprobieren, euren Teig dann mal mit Musik zu beschallen.
2: Ja, und jetzt äh, muss ich natürlich noch die Werbelbotschaft äh, mit einfließen lassen. Wenn ihr dann schon am Backen seid oder Lust drauf bekommen habt, denn es ist das schönste Hobby, das es gibt. Da habe ich ja auch ein Buch geschrieben. Ein Buch geschrieben, ist ein Bestseller mittlerweile und das nennt sich das einfachste Brot der Welt. Da kann man sich wirklich mal dran trauen, alle die bisher Angst hatten vor Hefeteig und vor was auch immer. Brot, süß, Gramm, ähm, salzig, also auch Snacks sind da drin und das alles ein bisschen im Achselstyle. Also wirklich so runtergebrochen und richtig geil, dass es jeder kann. Und ähm, Sehr so. cool.
0: Ja, wir packen auf jeden Fall ähm, auch deine Webseite nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr euch mal umgucken und es gibt auch sehr coole Videos, ja. Bei YouTube und so weiter, da werdet ihr auch verlinkt auf der Webseite, wie einfach man Brot backen kann in 10 Minuten. Sehr cool. alles, mhm. alles, 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 alles. Ja.
2: Hashtag Axel Schmidt Sommelie. Da kommt ihr ziemlich weit im Internet damit.
0: Vielen, vielen Dank, Axel, für das sehr, sehr coole
1: Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr, sehr interessant mit dir. Dankeschön, lieben Gang. Gibt es irgendwas,
0: ähm, was du noch loswerden magst?
2: Ja, selbstverständlich. Also ich hoffe, es haben jetzt alle wirklich Hunger bekommen aus so ein leckeres Handwerksbrot. Wer es noch gar nicht probiert hat, geht mal zu eurem Bäcker des Vertrauens. Probiert mal so ein richtiges Brot. Genießt mit allen Sinnen. So als Brotsommelie mache ich auch Brotdegustationen oder Backkurse und solche Sachen. Und da treffe ich immer wieder Leute, die noch nie so richtig ein Brot verkostet haben. Die waren schon auf Weinproben und allen möglichen Genussveranstaltungen, aber Brot? dient meistens so als Trennschicht zwischen Wurst und Tisch. Von daher holt euch mal ein richtig geiles Brot, ein richtig geiles Brötchen, irgendwas Tolles. Und ihr werdet mal sehen, was das für ein Unterschied ist.
0: Das stimmt wirklich. Ich habe äh, tatsächlich... Ein, ein Lieblingsbrot von mir ist auch dinkel ruchmeerbrot Und ähm, das, wenn man das frisch vom Bäcker nur mit Butter isst, ist sehr, sehr geil. Es
2: braucht wirklich ja. nicht viel. Eine ja. richtig gute Butter. Das ist ein Unterschied. Die ja. Gute Butter und ein bisschen die Geht auch mit, mit
0: veganer Butter natürlich.
2: Ja, selbstverständlich. Gilt, gilt auch als gut. Ja. Ja. Dann wir Bäcker vegan. Wir sind ja wie gemacht für vegan und vegetarisch. Und Die meisten Produkte sind von Haus aus ja schon bei uns. Also wir sind wirklich für alle da. Handwerk ist bunt. Kommt zu uns.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Axel.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr, dass du da warst. Das war unheimlich interessant mit dir.
2: Lieben gern. Ich komme wieder, wenn ihr wollt.
1: Danke. Ciao. Ciao. Vielen Dank nochmal an Axel für das tolle Interview. Wir hatten hier richtig viel Spaß bei der Aufnahme und
0: wir haben auch sehr viel nochmal für uns mitgenommen. Ja, ich fand es sehr, sehr schön zu hören, dass Mehrweg sich am Ende auch für eine kleine Bäckerei. Lohnt, dass der Aufwand den Effekt allemal wert ist und ähm, ja, dass sich da hoffentlich ab Januar jede Menge ändert zugunsten der Umwelt. Außerdem fand ich es auch wirklich spannend, was Axel erzählt hat über seine Marketingstrategien. Und dass es am Ende auch für kleine Bäckereien sich tatsächlich lohnt, da zu investieren, den Aufwand zu betreiben, sich bei Instagram zum Beispiel zu präsentieren oder auf der eigenen Webseite und man dadurch so einen tollen Effekt hat, wie, wie Axel ihn jetzt hat. Und was ich noch so ein bisschen rausgezogen habe, war, dass das Erfolgsrezept von Axel die Bausteine Regionalität und Nachhaltigkeit sind und vor allem auch Authentizität. Also dass Axel sich auf allen Kanälen und auch in seiner Bäckerei authentisch zeigt und präsentiert und vor allem das, was er tut, liebt und, und von Herzen macht.
1: Ja, das fand ich
0: auch besonders schön.
1: Uns bleibt jetzt aber eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns weiter verfolgt. Dafür müsst ihr einfach nur den Podcast abonnieren. Und weitere Infos und mehr über Flyer-Alarm und was wir hier so tun, findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Viel Spaß beim Backen
0: und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.